0: Aujourd'hui, je reçois Fabien Olicard pour son livre « Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau ». Ce qui est étonnant, euh, très unique dans ce livre, c'est à quel point Fabien Olicard parle à partir de sa propre expérience, d'expérience extrêmement euh, douloureuse et poignante qu'il a su traverser. Et dans ce numéro de dialogue, je le reçois, et vous allez voir, il s'est mis à nu avec euh, beaucoup de sincérité. Bonjour Fabien. Bonjour. Bienvenue. Pour parler du bonheur, ce que tu fais euh, peut déconcerter à première vue, mais quand on lit ton livre, on comprend. Tu commences par parler des difficultés que tu as rencontrées et les conseils et le chemin que tu proposes en ton livre pour, que, pour aider le lecteur à découvrir en, où se trouve le bonheur en lui vient de ta propre expérience. De ce point de vue-là, c'est un livre très poignant. Peut-être on peut commencer euh, par euh, la description que tu fais de ton enfance avec euh, des mauvaises notes, te comparer avec les autres euh, qui ont plus d'amis que toi, un sentiment, un sentiment d'isolement, de pas trop comprendre la règle du jeu du monde euh, scolaire. Est-ce que tu veux bien euh, partir euh, de cette Pour expérience on faut retourner
1: là, bien sûr. Ouais. Le... Déjà, c'est assez marrant, je n'avais pas prévu qu'il soit introspectif ce livre. Je voulais l'écrire parce que je me suis dit tiens j'aurais bien aimé le lire moi un jour euh, ce, ce parcours-là et puis je me suis dit, ben non en fait c'est si tu n'es pas si tu ne pars pas de toi déjà ce bouquin ça va être euh, ça va être Monsieur je t'explique le bonheur euh, et fait comme ça et c'est pas tu peux pas accueillir ça donc je me suis dit, ben en fait on va faire l'inverse je pars de moi et je vais dire mon chemin et mes solutions en inspirant en en essayant que certaines inspirent d'autres personnes et d'autres ne servent pas. Et ça, ça c'était OK. Donc, j'ai écrit l'intro, j'ai réécrit l'intro du livre en larmes. Et pour l'anecdote, le le genre de la relecture ultime, j'ai re-été en larmes. Je me disais, tiens, comme quoi, je croyais avoir tout réglé, mais apparemment, ça touche encore.
0: Mais en fond, c'est ça qui fait qu'on est tellement touché à lire euh, ton livre. J'avais lu les précédents et je m'attendais pas du tout en lisant ce livre-là que, hein. que d'être
1: aussi euh, ému et bouleversé de... de... Et puis, il fallait être honnête, c'est-à-dire mettre des détails de... Oui, quand je suis petit, je range mes crayons de couleur par couleur, chromatique et par taille. Et toute ma vie est comme ça et, et fait de choses qui me rassurent énormément. Euh, et au-delà de ces choses qui rassurent, du coup, tout le reste de mon modèle social, familial euh, ou à l'école, c'est un modèle de « je dois comprendre ce qui se passe pour m'insérer dedans et ça se passe bien ». Mais moi, je, je peine à comprendre le but de tout ça et la règle ultime. J'ai juste l'impression de passer au travers les gouttes. Euh, par exemple, je suis un enfant très isolé, je n'ai pas vraiment d'amis, etc. Mais je subis pas de harcèlement, tout le monde m'aime bien. J'ai pas de difficulté avec ça. Pas eu... Je le précise toujours parce que dans une histoire comme ça, tu peux te dire oh, « ça doit être dur, il se moquait de lui ». Pas du tout, c'est juste euh, s'il y a une fête d'école qui s'organise, on pensera pas à m'appeler, par exemple. Mais, euh, mais par contre, si je suis là dans le groupe, ça se passera toujours très bien. Et puis, euh, moi, je m'aperçois aussi de quelque chose, c'est que j'ai n'ai pas trop besoin du groupe, j'ai pas trop besoin de l'autre. Hein, et, euh, et par rapport à ce que me disaient mes parents, par exemple, il, il faut que tu trouves un sport à faire, un sport d'équipe, le foot, le rugby, ce que tu veux, le basket. Je le fais pour leur faire plaisir, mais la souffrance est là. Aller dans le groupe, en fait. Aller, aller faire ces choses-là collectives. Et, et donc, toute une enfance et, et un début d'adolescence, d'ailleurs, où, où je me dis, euh, est-ce que toute ma vie, je vais incarner des rôles en fonction de qui euh, et avec moi, le rôle que j'ai à la maison, le rôle que j'ai à l'école et encore le rôle que j'ai avec tel groupe à l'école, le rôle que j'ai avec tel groupe à l'école et, euh, et tout ça c'est un peu dur, en parallèle de ça les notes c'est assez, assez difficile euh, et il y a une espèce d'incompréhension qui finit par l'âge de 8-9 ans par me dire, ça sert à vraiment à quelque chose je veux dire l'ensemble, quand je dis l'ensemble c'est la vie est-ce que ça sert à quelque chose la vie et donc, euh, j'en suis allé au point à essayer, bah, du coup, de l'arrêter puisque elle n'avait pas de sens. Mais, mais même pas dans un moment de tristesse. C'était, c'est sûrement une forme de dépression. j'ai pas été consulté. Alors, à un raisonnement hein. logique. Mais c'était très logique. De bon, bah, si ça sert pas, on coupe l'interrupteur. Moi, j'ai je je, je, dû être un brouillon, un petit bug de la matrice. On éteint ça, quoi. Euh, donc, mes, mes parents m'ont retrouvé à ce moment-là. Quand... Alors, en plus, comme je suis un peu malin. Euh, j'ai fait, fait ça dans un bain pour pas que le sang coagule parce que sinon j'allais pas partir enfin c'était... Aujourd'hui avec le dézoom c'est horrible hein, de raconter ça et, euh, et puis euh, dans le bain aussi parce que je voulais pas salir tu vois j'étais là quand mes parents vont retrouver attends faut que je ferme la porte et que je mette un petit mot parce que ma mère sinon ça va lui faire un choc enfin, bon. et puis euh, et puis comme je, je pars pas parce que je dois mal faire les choses et tant mieux euh, après je... Je nettoie toutes mes bêtises et tout, je me fais un pansement énorme au poignet et tout. Et puis après, mes parents sont rentrés m'ont retrouvé dans cet état. Et, et, on, et on a discuté, on a pu discuter de tout ça. Et ce qui était très marrant, d'ailleurs, c'est quand ma mère me fait parler, je ne, je ne dis pas les choses que je pensais être vraies à ce moment-là. Je découvre d'autres vérités en parlant. C'est-à-dire des choses plus concrètes, des, des trucs qui me, qui me meurtrissent, mais qui sont très euh, matériels, en fait. Pourquoi papa vient pas me chercher le samedi à l'école alors que les autres papas, ils y vont tu vois, euh, ce n'est pas des choses que j'avais conscientisées dans mon jeune âge. Et c'est parce qu'elle me fait parler, comme quoi il faut toujours parler, et toujours écouter son enfant, euh, que, que ces choses là sortent et traduisent encore d'autres choses, des questions qui étaient sous-jacentes, que j'avais pas. Bref, à partir de ce moment-là, quand même, donc mes parents, évidemment, font tout ce qu'ils veulent à la hauteur de, de, leur, de leur connaissance et de leurs moyens aussi euh, de, de faire les choses. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils font de leur mieux. Euh, ils ont toujours fait de leur mieux. Et puis moi, de mon côté, je commence à m'interroger aussi sur comment ça marche tout ça. Euh, comment ça marche un peu mes échecs aussi. Parce que j ai, j ai, je suis né avec quelque chose d'assez spécifique. C'est une mémoire édétique, donc photographique. Je vois quelque chose, je le mémorise. Si je le révise pas, je l'oublierai comme tout le monde. Mais visuellement, par exemple, le code qu'il y avait en bas, le code de la porte... Je le connais parce que je l'ai tapé une fois.
0: Tandis que moi, je le connais pas. Et que j'habite dans cette dans cet immeuble et que ça fait déjà ça fait déjà deux ans qu'il est là et je le demande chaque fois que je dois
1: le taper. C'est que des chiffres paires décroissants à part le <rire> premier. <rire> Donc c'est la décroissance de mon mouvement que j'ai vu. Donc dès que je vois quelque chose, j'ai tendance à le mémoriser. J'ai cette tendance là, ce qui fait qu'à l'école primaire, par exemple, je ne révise jamais. Je lis mes cours le matin et euh, et puis j'obtiens plutôt des, des bons résultats. Mais ça ça marche pas, ça marche pas dans le long terme. Vient le moment fatidique où il faut se mettre à travailler et ça je l'ai jamais fait parce que même ma mère, tout le monde se dit "Oh là là, il a de la chance, il a une bonne mémoire, Fabien, c'est super." Mais non, c'est une fainéantise du coup qui s'installe. Donc quand il faut commencer à travailler, je travaille pas parce que je sais pas faire. Quand j'en parle aux copains, je dis "Mais vous vous faites quoi le soir en rentrant "Ben bah, nos devoirs." Oh, Ça a pas l'air terrible ça. Moi je préfère lire des BD, j'ai toujours fait ça, c'est plus sympa. Et donc, je, je ne sais pas ce que c'est la volonté de travailler, la, la rigueur, la méthode, etc. Et donc là, les, les notes chutent à partir de ce moment-là. Et donc, voilà, ma, ma vie, c'est plein de, de, de curseurs comme ça, de ratés et de... Quelle est ma place au milieu de tout ça Est-ce que tout ça a un intérêt Et le, le profond sentiment de ne pas, de pas toucher du doigt ce qu'il faut, de ne pas comprendre pourquoi eux, ils ont des chutes de, de, de joyeuseté que je n'atteins pas moi euh, on, quand on m'offre un cadeau à mon anniversaire, je suis content, je suis pas très heureux, et, et du coup, je culpabilise de pas être très heureux de ça. Moi, j'ai
0: l'impression, si on essaie de tirer déjà une première leçon de tout ça, c'est qu'au fond, le chemin pour toi, ça va être d'accepter de trouver tes propres règles du jeu Exactement. et ton propre chemin, plutôt que de croire qu'il faut que tu finisses par rentrer dans le moule ou de toute manière, tu mmh. n'y arrives pas.
1: Et avec la problématique de... Comme je suis très sensible, je vois toujours ce qu'on attend de moi, tout le temps. Ça, c'est très clair toute ma vie. Euh, et du coup, je fais en sorte, parce que je suis un garçon gentil, de faire ce qui fait plaisir à l'autre. Qu'est-ce qu'on attend de moi On attend que je sois qui Et donc, exactement, le chemin, ça va être un moment donné de, de dire « Mais qu'est-ce que toi, tu attends de toi-même » Et de sortir, voilà, de... Exactement.
0: Et ça, même si tout le monde n'a pas une situation aussi extrême que la tienne, au fond, c'est une vraie question de plus en plus urgente pour chacun d'entre nous. On est de plus en plus prisonniers d'un ensemble de règles de fonctionnement euh, sociaux euh, qui font qu'on ne sait plus du tout qui on est. Exact. Et, que, et le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. C'est déjà peut-être ça la première étape. Essayer d'inventer un autre chemin qui soit le sien propre.
1: Oui, et moi, quand je me suis dit ça, cette phrase-là, je me l'ai dit, je suis au lycée à peu près, je me suis dit « mais je crois qu'en fait, est, il est dans ma tête, le bonheur. Il est quelque part dans ma tête ». Ce jour-là, je révolutionne rien, mais en tout cas, moi je m'auto-révolutionne en comprenant que ça ne viendra pas des autres en fait. Les autres qui seront comme ils sont toujours, ils ont j'ai pas de levier pour qu'ils changent et qu'ils s'adaptent à moi. Moi, j'ai toujours voulu m'adapter à eux, mais c'est peut-être pas ça l'idée en fait, peut-être je dois m'adapter à moi-même. Donc ça veut dire que la solution est mon propre bonheur, c'est moi qui l'ai en fait et à partir de là, ça va être les premiers points de grand changement de ma vie. Qui vont faire que par contre depuis cette fin d'adolescence, je suis vraiment heureux à chaque période de ma vie. J'ai pas un souvenir de moi vraiment malheureux, vraiment pas bien. Euh, Donc ça c'était un autre grand renversement. Moi c'est ouais, un point de bascule en fait de se dire euh, en fait mon bonheur c'est moi-même et du coup c'est je n'ai pas à aller chercher quelque chose pour le nourrir ce bonheur en fait. C'est euh, plutôt
0: déconstruire déconstruire ce qu'on nous fait croire qui devrait être ça. Euh, et la déconstruction principale on va dire qu'il y, y a un enfin la déconstruction principale de ton livre c'est la croyance euh, dans l'échec dire c'est ça le, le cœur ouais, de ton livre c'est ouais, ouais. tu prends le lecteur euh, du début jusqu'à la fin pour lui faire euh, pour le, lui montrer que ce qu'on croit un échec n'est peut-être pas un échec
1: c'est ça c'est euh, ça vient de deux choses en fait, d'abord, j'ai cru que j'écrivais un livre sur l'échec et la réussite. Et après, j'ai dit non, j'écris un livre sur le bonheur. C'est ça que tu es en train d'écrire, Fabien. Et, euh, et donc, encore introspection, je me dis, mais pourquoi ça me tient à cœur Parce qu'en fait, il y a bien un truc qui m'envoyait beaucoup euh, de, de substances endogènes dans mon cerveau et qui me faisait sentir fort, c'était mes réussites. Quand je réussissais quelque chose, quand j'avais une bonne note, la fierté de mes parents, elle, elle m'amenait, tu vois, un plaisir très éphémère. Et... Euh, et donc, à ce moment-là, je me, je me suis renseigné sur comment ça marchait dans le cerveau, réellement. Et déjà, j'ai compris, donc je suis toujours au lycée à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, ce qu'on croit être le bonheur, c'est de la joie. C'est de la grande joie intense. Et on confond beaucoup les deux aujourd'hui, encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et donc, la joie intense, par définition, c'est une émotion. Une émotion, c'est fugace. Ça monte et ça descend. Si tu si es en colère, tu pas en colère durant dix ans. Ça va être une colère qui va redescendre. Donc, la joie aussi... Donc Déjà, je me dissocie un peu de « Ah oui, mais en fait, non !» pas ça, le bonheur. Ça, c'est des instants de joie. Donc, arrête de, de faire la course à ça. C'est normal que ce soit éphémère. Donc, le bonheur est autre chose. Euh, et puisqu'apparemment, le bonheur, c'est pas dans mes réussites, pourquoi je suis si mal dans mes échecs ça, euh, ça, ça m'importe. Et là, pareil, je commence à rechercher, à comprendre une chose. C'est que l'échec est un don qu'a reçu l'humanité. Euh, et que c'est la phase d'une pièce indissociable avec l'apprentissage. On peut échouer parce qu'on peut apprendre. Et on n'est pas beaucoup de d'êtres de, de, vivants sur la planète à avoir cette compétence-là, cest de, de se dire, là, je suis ici, je peux m'imaginer dans un futur faire quelque chose que je ne sais pas faire, je ne sais même pas comment... On, je pourrais faire ça, mais j'ai déjà la capacité à m'imaginer à le faire, et après, je peux essayer de relier tout ça pour apprendre à le faire. Et donc, forcément l'échec faisant partie du processus d'apprentissage, je vais échouer plusieurs fois. Et, et un jour, d'ailleurs, des années après, j'ai une conversation avec Bernard Werber, l'auteur, et, et il me dit « Mais moi, à chaque fois que j'ai fait un truc, je suis tombé. Mais à chaque fois que je me relève, je recule pas. J'ai avancé. Et je continue d'avancer, et parfois, je tombe. Donc, il y, y a un petit arrêt. Mais je me relève, et puis j'avance. Et je trouvais cette image belle de « Oui, quand tu marches, si tu tombes, ça ne te fait pas reculer, de dix pas. Tu es juste tombé, il y a une pause, quoi. » Et on peut raconter, bah, tu, tu racontes beaucoup, beaucoup d'anecdotes
0: de ce qui, de comment, et ça c'est ça que tu invites le lecteur à faire, on, on, on a l'histoire officielle, j'ai échoué, et, et, et tu histoire nous avais officielle, demandé à... Réussi, ouais. Et comment on peut changer ça Est-ce que tu, on peut prendre la première, euh, une des premières que tu racontes, c'est euh, le
1: bac Oui, bien que sûr. que tu peux raconter... Euh... Oui, oui bah, dans ce livre, pour la première fois, ça c'était le dernier problème sûrement que j'avais réglé avec mon égo, euh, dans, dans, dans ce livre, pour la première fois, j'explique que j'ai pas eu le bac. Donc, je suis au lycée, j'ai pas des bonnes notes et je rate mon bac. Euh, dur pour moi aujourd'hui, dont certains de mes bouquins sont étudiés à la fac, d'avouer enfin publiquement de « Au fait, les gars, j'ai n'ai pas eu mon bac, quoi. je l'ai vraiment raté. Euh, » Donc, je mets toute la version de ça, ce qui, ce qui en découle, etc. Tout le tableau qui, qui existe vraiment et qui est vraiment noir. Et, et après, oui, la page d'à côté, c'est si on, on repose un regard très honnête sur la même période, parce qu'il faut avoir l'honnêteté de dire les choses brutes, c'était les échecs. Et après, d'avoir aussi le regard honnête de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, mine de rien, il y a un gamin qui n'avait jamais d'amis, qui d'un coup avait des amis au lycée. Et donc, il a réussi à transformer sa vie sociale. Ça, c'est quand même une grande réussite. Alors, ça aurait mangé du temps qui fait que j'aurais pas eu le bac. Pourquoi aussi j'ai pas eu le bac Parce que je m'intéressais à beaucoup de choses et que j'étais parti travailler au lieu d'aller passer mes épreuves ça aussi c'est intéressant Et puis... en fait tu avais déjà l'esprit d'entrepreneuriat ouais.
0: au fond euh, tu racontes que tu vas pas, tu travailles pas trop le bac parce que tu es déjà en train de faire les marchés que ça commence à te exact. passionner et tout ça Exactement, et, que tu sens, et que tu sens au fond que le bac c'est pas pour toi que les études c'est pas pour toi et que tu as envie tout de suite d'entrer dans, dans la vie d'entrepreneur en,
1: et puis versus le moment de il n'apprend pas assez ses cours et il rate son bac sur la même période il y a il dévore des dizaines de livres par semaine et s'intéresse à tous les sujets donc, en fait, il y a l'échec de cette entité qu'est le bac, et il y a la réussite de toute la culture générale que j'agrège, et de l'expérience des autres dont je me nourris à ce moment-là. Et l'un et l'autre ne sont ni bien ni mal, d'ailleurs. Ce sont des étapes de parcours, sauf que nous, aujourd'hui, dans, dans, dans un regard société, on coche que la case bac, et on regarde pas ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, euh, le mot un peu plus à la mode, les soft skills, les, les, les compétences un peu plus douces, quoi, tu vois. Et je sais que c'est à ce moment-là, en fait, que je les développe aujourd'hui, quoi. Et c'est, et c'est sûrement là d'ailleurs où j'ai commencé réellement à m'écouter et à comprendre de est-ce que c'est un échec que de ne pas réussir quelque chose que moi-même je ne voulais pas. C'est ça. C'est pas sûr. Est-ce que c'est pas plutôt une grande réussite d'avoir réussi à lancer ma première société avant même 18 ans avec dérogation quand même quand je faisais les marchés effectivement, euh, à avoir réussi à, à, à en vivre, à, à payer mon appartement, mon logement, et à apprendre de toutes ces personnes-là. À cette époque, moi, j'avais l'impression de faire des bonds de géant quand j'écoutais quelqu'un me parler et je lui posais des questions beaucoup plus que quand j'ouvrais un bouquin euh, qu'on m'imposait en fait au lycée. Je crois que j'aurais adoré faire des études si on, si on pouvait les faire à la carte, si, si j'avais pu cocher voilà ce que je veux apprendre en fait, voilà voilà dans quelle direction je veux aller. Et en plus de ça, je crois que j'avais aussi un petit problème avec cette autorité euh, euh, qui était euh, L'école, c'est de telle heure à telle heure, on apprend ça, de telle heure à telle heure, on apprend ça. Donc, il y a même parfois des cours que j'adorais, comme les maths. Quand on avait deux heures de maths sur un sujet et que j'avais compris ce sujet en 25 minutes, c'était un supplice que d'être là encore une heure et demie. Donc, il y avait ce genre de choses. Mais c'est vraiment, en tout cas à cette époque-là, que je comprends qu'on peut avoir deux regards différents et que l'échec est une vue de l'esprit, en réalité, et que ce mot-là, chargé négativement, il faut déjà arrêter de s'en servir. Il n'y euh, a, y a pas d'échec. Va dire à un sportif qui s'entraîne tous les jours à faire une figure, par exemple, ou une performance, qu'à chaque fois qu'il la réalise pas, il est en échec. C'est pas vrai. À chaque fois qu'il ne la, qu la réalise pas, il a appris encore un détail sur lui-même. J'ai un pote qui, euh, qui, qui fait du, des figures en longboard. Le, la chose qu'il déteste le plus, c'est de réussir une nouvelle figure du premier coup parce que ça veut dire qu'il la, il la sait pas vraiment, il sait que c'est un hasard, il sait qu'il l'a pas vraiment compris, qu'il l'a pas vraiment appréhendé, et qu'un de ces quatre, il va se casser la gueule sans avoir anticipé, parce que justement, il l'a pas bien compris. Encore aujourd'hui, je suis toujours dans le même processus d'échec, j'écris mon nouveau spectacle, j'en reviens, là de cinq jours, donc j'écris le matin, je teste le soir sur scène. Mardi, je suis rentré sur scène, j'ai fait l'intro, je l'ai raté. Donc du coup, le public a rigolé, parce qu'il a au courant de ce processus-là. Du coup, j'ai refait l'intro sous la bienveillance du public. Je l'ai raté. Une deuxième fois, c'était mardi à Nantes. Ceux qui sont là s'en souviennent. Génial Je ne pouvais pas rêver mieux. Comme je l'ai raté deux fois et que je l'ai enregistré, j'ai pu tirer toutes les conclusions de tout ce que j'avais pas compris de ce numéro. Et c'est grâce à cet échec que ce numéro-là, vous allez le voir dans six mois dans mon spectacle et que vous allez faire « Waouh C'est vraiment précis. Rien n'est laissé au hasard parce que j'ai admis que euh, ce résultat-là, pour l'atteindre, il faudrait avoir toutes les étapes où il n'est pas terrible, imprécis ou, ou raté, comme ces deux premières fois. quoi. Donc,
0: c'est vraiment ça, le changement. presque c'est un changement de paradigme que tu invites oui. à faire. Parce que nous, en général, on fait l'inverse. Quand on a un échec, on s'en veut. C'est ça. On est enfermé dans l'échec. Ça nous empêche d'avancer et on le ressasse.
1: Ouais, J'appelle ça la double peine, moi, d'ailleurs. Ça, ça c'est la double peine, voire la triple peine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va arriver et on a peur déjà que ça se passe mal, on se demande si on, a, si on est compétent ou légitime ou ce qu'on veut. En tout cas, on est déjà en train de se punir parce qu'on imagine le pire. Ça, c'est une punition. Après, en imaginant que effectivement ça se passe pas bien à 100%, c'est une autre punition. Il y a déjà eu double peine. Et puis même si au départ, on ne s'est pas mal projeté, mais qu'on a raté quand même, donc première peine, ben après on la ressasse en permanence, donc deuxième peine. Et, et quand on se la ressasse, ben en fait, on est, on est clairement en train de... De ne toucher aucun levier de changement possible, parce que c'est passé. Si je fais un gâteau au chocolat et que ce gâteau est dégueulasse, le fait de me dire ah là là, j'ai déçu tout le monde, ah là, ils voudront plus manger à la maison, ah, il était pas bon mon gâteau, ça va pas faire un meilleur gâteau. Par contre, si j'en refais un, là j'ai peut-être des leviers à toucher. Peut-être que j'avais mis pas assez de sucre, peut-être que j'avais trop fait cuire. Peux... C'est le moment de refaire une tentative. Celle-ci elle est très productive et puis en plus elle est très stimulante en plus. Moi, tout ça, j'appelle ça la méthode Mario Bros. Parce que quand je, je suis petit, je joue au jeu Mario Bros. Et les niveaux, ils sont remplis de pièges. On ne peut pas les connaître à l'avance. Je mets au défi quelqu'un de faire un Mario Bros sans jamais chuter dans un trou ou se prendre une tortue ou un caillou sur la tête, quoi. Euh, pour moi, la vie, c'est Mario Bros, quoi. Chaque projet perso ou, ou pro, chaque étape de vie, tu es obligé d'avancer dans le niveau pour te prendre une gamelle et recommencer du début, en sachant que ici, attention, il y a un danger, il fallait sauter, et au fur et à mesure, on atteint le château et la grande victoire. Il n'y a pas d'autre possibilité. Euh, à un moment donné, j'apprenais les tours de magie, je le raconte dans le livre, et des tours de cartomagie. J'adore ça. Et donc, j'avais une technique, c'était sur un carnet, je faisais 100 bâtons. Okay je faisais la manipulation. Si je la réussissais, je gommais un bâton. Si je la ratais, je rajoutais un bâton. Et je considérais que je, je connaissais la technique quand il y avait plus de bâtons. Et quand il y a plus de bâton, ça veut dire que je l'ai fait au moins 100 fois bien d'affilée. Et, et c'était génial parce que avec ce système, je ne sais jamais combien de fois j'ai fait le mouvement. Puisqu'un coup j'en enlève, un coup j'en rajoute, etc. Mais par contre, dès le départ, je pars du principe que je vais le rater souvent. Je vais forcément le rater souvent pour le perfectionner, le comprendre, l'intégrer, faire travailler mes différentes mémoires, mes, mes envies, mes plaisirs... Et puis, j'ai ça aussi, c'est la dernière étape dans l'échec et la réussite, de, de pas me mentir. C'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est important pour moi? Je, je suis quelqu'un de très tenace. Je lâche pas. Je suis très patient et très tenace. Par contre, je suis aussi capable de faire preuve d'honnêteté, à un moment donné, de me décentrer, de me dire, mais ça, j'y arrive pas. Est-ce que vraiment je veux le faire? Parce que j'ai commencé ça il y a un an. Et il y a un an, je voulais le faire. Mais est-ce que c'est toujours une envie aujourd'hui? une priorité, une utilité, un truc qui me fait vibrer. Peut-être
0: on peut raconter l'anecdote euh, quand tu fais euh, humour magazine. Ah oui, bah arrive, oui, oui, semble... c'est une
1: très bonne anecdote ça. Va... J'ai j'ai toujours rêvé de faire un magazine. Ça me plaît beaucoup, j'ai toujours attiré par le papier moi. Euh, pour l'anecdote quand je suis à l'école primaire, j'ai 8 9 ans, je fais un magazine qui s'appelle le LCDA, le club des animaux. Donc c'est quatre pages, j'ai trois abonnés je crois n'existe pas, hein. c'est virtuel, c'est des copains d'école et, euh, et comme j'ai pas de photocopieuse ben j'écris j'écris les quatre pages tout seul et, euh, et donc y a, y a, je te raconte ça parce que c'est un peu une Madeleine de Proust l'idée d'avoir un magazine et en 2015 je lance un magazine qui s'appelle Humour Magazine à Paris, un magazine gratuit qu'on va donner à la sortie des théâtres d'humour etc et qui va parler d'humour, on est plusieurs sur le projet, c'est moi qui le lance et, euh, et c'est parti je connais rien à tout ça mais c'est parti, on y va. On y va, on se bague, je, j'agrège, comme d'habitude, de la connaissance de ce milieu, le mieux possible. Et avec tous les trucs que j'ai pas encore percutés. C'est-à-dire que moi, Moi, premier... que j'aime beaucoup, c'est le jour où. La tout livraison. Est livré. Ah, ben oui. voilà. Le premier truc, c'est le jour où on me fait la première livraison, et que le livrant m'appelle, et me dit, bah, je suis devant, j'ai dit, bah, j'arrive. Il fait, oui, dépêchez-vous, parce qu'il y a quand même cette palette. Cette palette. C'est pas possible. J'en ai commandé 60 000. Il euh, n'y a pas sept palettes de cartons. Il y a sept palettes de cartons. Le livre, le, enfin, le papier, c'est lourd. Le papier, c'est dense. Le papier, ça prend de la place. Et j'ai ça sur le trottoir. Et je me dis, mon Dieu, déjà, je stocke ça où? Faut tout ramener à la maison. Et puis après. Ça, c'est rentré? C'est rentré, ouais. Ouais, j'avais de la chance. J'ai un 70 mètres carrés, mais j'ai dédié une pièce à mettre les cartons, hein. Et puis, le deuxième truc, c'est que moi, comme c'est un magazine gratuit qui va être distribué, j'ai prévu des dispatcheurs dans Paris. Et puis, pour moi, bah, ils passaient prendre deux ou trois jours de distribution. Mais non, c'est lourd, tous ces cartons. C'est lourd, ce papier. Ils peuvent prendre euh, peut-être 200 ou 300 magazines chacun, maximum. <rire> Je ne rien anticiper. Et me voilà à, à eux les placer, les dispatchers, et moi, à prendre une autolib, à l'époque, il y en avait dans Paris, à la charger à bloc et à faire le tour de tout le monde en permanent pour faire du, du réassort. En logistique, c'est terrible. Ce projet, humour Magazine, c'est censé être un projet side dans ma vie, un à-côté professionnel qui me fait plaisir. Ça devient, en termes de temps, d'organisation, de finances, la chose qui me prend le plus. Ça, ça devient un projet de vie, mais je ne l'ai pas décidé, ça. Et je me dis, bon, ça va se tasser, on va vite apprendre, on va avoir des annonceurs, ça va nous faire respirer financièrement, et je pourrais peut-être envisager les, les choses autrement. Les annonceurs ne sont pas du tout intéressés par ce magazine qui apportant un beau tirage, une belle reprise en main, euh, mais en fait qui est dans un milieu qui a pas d'historique. C'est-à-dire que les théâtres n'ont pas l'habitude de voir un magazine d'humour et n'ont pas l'habitude d'annoncer là-dedans. Euh, les, les spectacles non plus. Euh, et puis après, dans le milieu de l'humour, on tourne vite en rond et je suis pas assez gros pour toucher le cinéma et la comédie, donc j'ai pas d'annonceur du tout. Et je fais un, un bilan au bout de trois mois de... On se plante, quoi. Ça prend toute mon énergie, tout mon temps... Et ça prend en plus des sous, c'est pas rentable. Je me dis, ben en fait, il faut arrêter. Ça fait trois mois, mais il faut arrêter. Et là, les personnes avec qui je travaillais, qui écrivaient principalement dans le magazine, euh, qui étaient connues du monde du théâtre, on venait tous du monde du théâtre, me disent, euh, ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser Qu'est-ce que vont penser les autres Alors, le théâtre, on, on
0: va mettre ça sous le coup de l'échec. Ouais. Tu vas faire un échec, il faut pas qu'on fasse
1: un échec et tout. C est, c est, ils vont penser quoi de nous et tout Enfin, c'est terrible. Et, et, et je leur dis à La Réunion, je fais, mais... Euh, c'est vous qui pensez qu'ils vont s'en souvenir. C'est vous qui pensez qu'on les intéresse. On est tous d'accord, c'est un échec pour le moment. Et donc, je décide de l'arrêter et ça va valider ce côté échec. Okay Mais puisque c'est un échec, c'est que ça n'intéresse personne. Donc, pourquoi ils vont s'en souvenir Et là, je dis, est-ce que vous êtes capable de me citer un spectacle que vous avez vu l'année dernière, qui était pas terrible et qui s'est arrêté depuis Il y en a forcément eu plein. Et tout le monde, bah non. ben non, parce que nous, on s'intéresse qu'à nous-mêmes, quand même, d'une manière générale, dans nos projets. Ce qui nous marque, c'est ceux qui, qui vont réussir, qui vont décoller, mais pas ceux qui vont péricliter. On a autre chose à faire, et vous inquiétez pas, après l'été, plus personne se souvient du, du magazine. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Hein. L'été se passe, et personne se souvient du magazine, et, et c'est tout. Tout s'est très bien passé. Sauf que, du coup, moi, j'ai pris énormément d'expérience avec ça. J'ai un carnet de notes rempli de ce qu'il fallait faire et pas faire, de ce que j'ai aimé et pas aimé. J'ai pas abandonné l'idée du magazine. Et en 2019, j'ai lancé un nouveau magazine qui s'appelle Curious, qui, dans sa logistique, n'a plus rien à voir. Il, il, c'est un carton, ce magazine-là. Il marche très très bien. Et s'il marche très très bien, c'est uniquement parce qu'on a fait ces trois mois d'humour magazine. S'il n'y a pas ces trois mois d'humour magazine, c'est Curious que j'arrête au bout de trois mois. Mais j'arrêterai forcément au bout de trois mois parce que, je ne connaissais pas ce milieu. J'ai voulu me lancer dedans, et c'est au contact des difficultés que j'ai pu apprendre. Du coup, une bon magazine n'est certainement pas un échec. C'est mon meilleur investissement de ma vie pour comprendre ce que c'est la réalisation d'un magazine. Donc Parce tu que vois, c'est un changement d'ambition. Euh, dans ton nouveau magazine, par
0: exemple, tu te fais plus livrer le magazine par papier directement. Tu, tu, il ne va pas en kiosque, il va directement chez les abonnés. Donc c très concrètement, c'est tout le modèle que tu as pu repenser à, revues, revues de à ce partir de ça.
1: On en voilà. avait un qui était gratuit, donc je me disais aussi pour me rassurer, tout le monde sera intéressé, c'est gratuit. Donc il était distribué, donc je me disais tout le monde sera intéressé, il n'y a même pas besoin d'aller le chercher. Il est distribué au, au point euh, de centre d'intérêt euh, commun en plus. Effectivement, avec la livraison à la maison, etc. Donc une dinguerie. Là, celui-ci, il est payant, il n'est pas très cher. C'est un abonnement à l'année, donc déjà j'ai une vision qui n'est pas au mois par mois comme on va faire, mais tu sais que tu as 20 000 abonnés sur un an et que et que tu, veux, tu peux penser les choses, les rationaliser auprès d'eux, tu peux acheter ton papier à l'avance pour pas trop vivre les fluctuations du prix du papier, toutes ces choses-là. Effectivement, une fois qu'il est imprimé, il est imprimé pile-poil ce qu'il faut puisqu'on a un nombre d'abonnés. Il n'est pas achetable à l'unité. Ensuite de l'imprimeur, il part où ben, il ne part pas chez moi, il part au routeur <rire> directement et le routeur, donc c'est la personne qui va les mettre sous pli et les envoyer directement à l'abonné. Et ce routeur-là va m'envoyer mes exemplaires à moi, ma centaine d'exemplaires, mon carton que je vais stocker. C'est tout. Donc il n'y a plus rien qui passe par moi. On ne me prend plus d'énergie vis-à-vis de ça. On ne me prend plus d'argent parce qu'il est autofinancé. Et le problème des annonceurs où j'avais quand même eu beaucoup de peine, je trouvais que ça prenait du temps et que c'était un métier à part entière de trouver des annonceurs. Il n'y a plus d'annonceurs, c'est les abonnés qui autofinancent. Euh, tout ce truc et tout ce système et donc voilà et ça fonctionne très bien donc et... tu, voilà tu racontes beaucoup de fois dans le livre ce changement de paradigme qu'implique ouais. ce que
0: tu dis que l'échec et la réussite c'est le yin et le yang plutôt que de penser l'échec
1: ce qui empêche la réussite oui l'échec c'est le c'est la première étape d'une réussite la dernière tentative celle qui n'échouera pas ce sera la réussite ça ne peut être comme ça, ça ne peut que exister comme ça. C'est que si, si je prends un ballon et que je vise la lampe qui est là pour la toucher précisément au centre, peut-être je vais rater 100 fois, mais la dernière tentative sera la bonne. Enfin, c'est mathématique à un moment donné. Donc, c'est d'être de, de, assez amoureux, en fait, de ces échecs et de l'échec, et effectivement, de comprendre que l'un n'existe pas sans l'autre et, et de vouloir la réussite immédiate tout le temps de se dire « l'échec, c'est mal », c'est de se dire, je ne veux pas apprendre, je ne veux pas essayer, je ne veux rien changer, en fait. Il n'y a que l'immobilisme qui fera qu'il n'y a pas d'échec. Et ça, ça s'appelle, ce que tu appelles, ça, c'est l'élément d'une forme de
0: flexibilité mentale, une sorte de, de manière autrement de se libérer de certains biais cognitifs. Oui. Peut-être, on peut décrire comment tu, donc, comment tu décomposes la réalité objective, la réalité objective d'un point de vue subjectif, et la réalité euh, fantasmée par euh, le cerveau, si tu peux décrire les trois, Bien sûr.
1: Bah, le, pour montrer
0: l'arrière-plan structuré de, de ta réflexion.
1: En fait, c je vois ça un peu comme une caméra, la pensée, et tu choisis un petit peu l'angle de vue, en fait. Et, euh, et ça, c'est très intéressant à faire. T'es dehors, et puis euh, t'es avec un ami, et, et tu dis euh, « il pleut ». C'est la réalité objective. Mais nous, quand on est dehors avec un ami, on pourrait plus déjà avoir tendance à dire « il pleut, je suis mouillé ». Et ça, c'est une réalité objective, subjective quand même, parce qu'il pleut, mais « je suis mouillé ». Et puis après, il y a la réalité fantasmée, qui est celle que nous envoie notre cerveau, parce qu'elle part par, par des filtres de biais, de peur, de croyance, de tout ce qu'on veut. C'est une, une pensée un peu spontanée, euh, qu'il ne faut pas se laisser imposer, qui va être... Il pleut. Je suis mouillé. Et puis, ça me saoule, quoi. Je suis toujours comme ça, quoi. C'est toujours quand j'ai un rendez-vous que je suis mouillé. J'ai jamais de bol. Voilà. Ça, c'est la réalité fantasmée par le cerveau. Et si celle-ci, on décide pas de la déconstruire et de la maîtriser, eh ben, en fait, elle va générer toutes ces émotions négatives, en fait. Et elle va nous, en plus, nous y habituer. Et comme le cerveau n'aime pas trop le changement, il aime bien retrouver ce qu'il connaît. Voilà. Ce truc où on subit parce qu'on est la victime toujours des éléments extérieurs, quoi. Alors en l'occurrence, moi je crois en la réalité objective et subjective, donc il pleut, je suis mouillé, c'est une vraie information, qu'est-ce que je fais de ça C'est moi qui déciderai. Et tu parles de flexibilité mentale, qui est un truc qui m'importe beaucoup, c'est justement cette, cette capacité à changer de direction. Donc j'ai un truc qui, qui, qui vient avec mon cerveau et mes propres problèmes, on va dire, de névrose et tout ça. Je, le changement, c'est une violence rare pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait un, un déménagement hein, là il y a deux ans, on a déménagé mes bureaux, J'ai pas pu y assister. C'est-à-dire que je, je, je fonds en larmes, je fais une crise d'angoisse, donc je suis allé dans le parc à côté, ma collaboratrice qui me connaît par cœur m'a dit, tu vas, vas là-bas, te... dans le parc, et j'ai été bouquiné de la musique, pensé à autre chose. Donc ce que je veux dire, c'est que je, je, je sais la difficulté au changement, je la connais, c'est un truc que j'ai en viscéral, c'est compliqué pour moi. Et pourtant, le cerveau de tout le monde n'aime pas le changement, et pourtant, moi, je m'en fais en permanence. Je m'y confronte, mais pas avec un choc brutal comme ça. Pour pas m'y confronter en brutal, pour que ce soit léger, je suis ouvert à toutes les possibilités du chemin. En fait, je connais le but ultime, et après, je décide que ça va prendre ce chemin, mais s'il y a une ouverture là, ben ce n'est pas grave pourquoi pas l'essayer quand même Et puis s'il y a une ramification et un petit retour en arrière, et puis qu'on... Pourquoi pas On connaît le phare dans la nuit, en fait. Et donc... C ce, qui te ce qui
0: te préserve et ouvre le chemin pour toi, c'est d'arriver à voir
1: clair. Oui, oui, c'est ça. Avoir clair et avoir... Euh, c'est comme dans le roi lion, au-delà de ce que tu vois. C'est-à-dire que... Euh, comme objectif, par exemple, euh, je vais te dire une bêtise, j'aurais jamais comme objectif ultime de euh, remplir le zénith de Paris. Voilà, J'ai fait mon spectacle le zénith de Paris, il était plein, ça n'a jamais été un objectif, ça. Pas l'objectif ultime, ça c'était des étapes potentielles. L'objectif ultime, c'était de créer le spectacle exact que je voulais créer et de pouvoir... Le, le présentait régulièrement à un public. Il n'y avait pas de notion de jauge, il n'y avait pas de notion de grande salle immense ou prestigieuse. S'il y en a, c'est super. Mais d'abord, c'était de tourner en France avec ce spectacle et de le faire découvrir à un maximum de personnes. C'était ça l'objectif ultime. Parce que tu essayes de montrer que quand on a des objectifs, il faut avoir des objectifs qui dépendent de nous. C'est-à-dire, tu Exactement.
0: peux avoir l'objectif d'écrire le meilleur livre possible, de le rendre à temps. Tu peux pas avoir l'objectif que ton livre se vende bien. Donc, ça sert à rien d'avoir de des objectifs. Ça, c'est la méthode
1: des leviers, en fait. Oui. C'est Les objectifs, ça doit être que des choses sur lesquelles tu as un levier à, à appuyer. Donc, du coup, on garde l'exemple du livre. Mon objectif, écrire mon livre dans le délai qui m'est imparti et le meilleur livre possible. C'est mon objectif. Euh... Qu'il se vende beaucoup, c'est pas mon objectif, puisque j'ai pas de levier. Ce, ce, ça peut pas moi être moi qui décide que le grand public s'en empare en fait. Donc, puisque ça peut pas être moi, ça peut pas être un objectif. Puisque ça peut pas être un objectif, s'il se vend pas, ça ne peut pas être un échec. En fait, c'est très mathématique, mais c'est très logique. Ton livre est très logique. Je, euh,
0: mon dernier livre c'est euh, le, le, les cinq portes et je décris cinq. Manière différente d'ouvrir à une forme d'accomplissement. Alors toi, tu es vraiment, là, pour moi, le emblématique de ce que j'appelle la porte bleue, le bonheur de voir clair, de mettre les choses en ordre, et oui. comment la logique amène un, un sens de clarté. Et en lisant Delice, j'ai dit, oh, le plus bel <rire> exemple de porte bleue que j'ai vu depuis très longtemps, parce que c'est vraiment, euh, vraiment, euh, c'est ça, le bonheur de ah, voir ouais. clair, de que les choses soient en ordre, qu'il y a de la logique qui permet de faire face à l'intensité, euh, oui. au débordement... Euh...
1: À l'émotionnel... Euh... Moi, je suis beaucoup moins là-dedans, donc il ouais.
0: y a un côté très euh, euh, très surprenant. Ouais. Parce que, alors moi, c'est moins vrai pour moi la logique. Je, 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 c'est beaucoup plus parlé par quelque chose dans une forme de complétude mmh. qui va me donner l'apaisement que, que la logique. Mais là, c'est extrêmement euh, bien montré. Il y a une autre remarque très logique que je trouve euh, que, que je trouve très frappant. Tout ce que je, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas voulu. Mais au fond, je l'ai toujours voulu. C'est ça. Si tu peux expliquer, parce que je trouve c'est un moment un peu aussi important dans, de ton livre. En gros, je ne désire pas.
1: C'est vrai, j'ai des objectifs, mais je les désire pas, mes objectifs. C'est, euh, je joue en fait avec euh, avec un objectif, avec une envie, mais je la désire pas au sens profond du terme. Donc quand je l'ai pas, euh, c'est pas grave. Et puis du coup, je me fixe un objectif comme ça, tu vois, dans cette direction. Par exemple, euh, avoir un bon travail, une bonne réussite financière. À l'époque, je suis conférencier. Je travaille dans le monde entier, c'est super, je gagne super bien ma vie. Euh, ça, déjà, c'est un hasard. C'est parce qu'on me le propose à un moment donné. Et puis, euh, j'ai lâché ce que je faisais en disant, oui, d'accord, je vais faire ça. Et puis, à un moment donné, je décide d'aller à Paris pour voir quelqu'un qui y habite, quelqu'un que j'ai rencontré, avec qui euh, j'ai une, une relation. Euh, et puis, je me dis, oh, je vais m'ennuyer à Paris, quoi. Faut que je fasse un truc pendant qu'elle travaille. Et je me rappelle d'un gars que j'ai vu à Yalta, un Français, et il m'a dit qu'il a des potes qui ouvraient un tout petit théâtre à Paris. Moi, j'ai jamais fait de théâtre. Je me dis, oh, je fais des conférences, peut-être je peux faire un petit spectacle ou de là-bas pour m'occuper. Et donc, j'appelle ce gars, il me met en relation, etc. Je fais ça pour deux dates. Il y a 11 ans. Je fais toujours des spectacles. C'était pas prévu, je l'ai pas voulu. Je voulais pas faire du spectacle. À aucun moment donné, j'ai dit, je veux faire du spectacle, euh, mon métier, etc. Donc je l'ai pas voulu, mais je le fais. Et puis d'ailleurs, pendant que je faisais le spectacle, à un moment donné, j'ai appris à monter des vidéos, j'en ai fait sur Internet pour annoncer mon spectacle. Mais je voulais pas faire de vidéos. Hein. Puis en fait, ça fait six ans que j'en fais, j'ai 4 millions d'abonnés maintenant. Mais je l'ai pas voulu. Tout ça, je l'ai pas voulu en fait. Et comme je ne veux rien, je suis prêt à essayer plein de, cho plein de choses et quand ça me plaît, à les continuer. Et c'est pour ça que je dis tout ce que j'ai, je l'ai pas voulu, mais dans le fond, je l'ai toujours voulu. Parce que je veux des choses qui me rendent heureux je veux des choses qui me stimulent, je veux des choses où je m'accomplis, et c'est parce que je n'ai pas de but, je n'ai pas d'envie, que toutes les possibilités peuvent exister. Si j'avais un, un, un objectif de vie très précis, en perso ou en pro, ben je serais sûrement déçu, mais surtout, je, je ne verrais même pas les portes en sur la route. Moi, en fait, ce qui est important, c'est que le chemin soit très flexible, en fait. j'ai pas de carte, en fait. Si, j'ai la carte, justement, de... De, de, que ça glisse quoi d'être heureux c'est pas loin du stoïcisme hein, mais, euh, mais mais ça n'est pas complètement mais c'est juste de, de se dire ça va c'est tout ça est rigolo en fait donc faut que ça reste rigolo j'ai fait un point sur ma vie euh, quand, quand j'ai fait l'Olympia dans les loges j'étais en train de me dire et là c'est le bonheur là là tu es heureux et j'ai fait un vrai point est-ce que tout le monde aussi, dans la journée, me disait « Oh, tu dois être comme un dingue, enfin, l'Olympia, ça doit être... » Et tu sais, comme d'habitude, avec mon truc de « Est-ce que je suis pas assez heureux de ça ?» C'est bizarre. Donc, est-ce que tu es heureux Est-ce que c'est le bonheur Je suis dans la grande loge. Et, et objectivement, je me dis « Si, tu es heureux. » Je suis très content de tout ça, quoi. Ça me plaît énormément. Je suis content de ce que je vais faire. Euh, je suis content de voir euh, mes parents très heureux de ce moment-là aussi. Tu vois, je suis content de plein de choses. Et après, je me dis « Est-ce que tu es plus heureux qu'avant ?» Et je crois que je le raconte dans le livre, euh, j'ai fait un, un parallèle avec quand je fais les marchés, je suis, euh, à ce moment-là, j'ai 18 ans, donc ça fait un an, je dors en, en toile de tente, je j'ai pas de logement, je vis en camping, et j'ai tout le matériel dans ma voiture. Et, euh, et j'ai vraiment pas une thune, quoi. Et ben, je me souviens que dans cette toile de tente, à manger mes yaourts, j'étais autant heureux que dans ma loge à l'Olympia. Et je me dis, donc, oui, t'es heureux, t'es pas plus ou moins heureux. Donc là, j'avais une preuve tangible, pour le coup, on parle de logique, toi et moi. Ah oui, là, bah c'est vraiment J'avais une preuve porte bleue. tangible de, donc, on est bien d'accord, c'est pas les moyens que tu as ou ce, qui, euh, ou ce que tu peux faire de qui a l'air brillant qui te rendent heureux, en fait. En fait, c'est génial parce que j'expérimente des trucs qui sont trop fun. J'ai cette chance-là, en fait, de pouvoir expérimenter toujours de nouvelles choses et, et des choses, parfois, où je me sens privilégié. Mais par contre, souviens-toi, tu étais déjà aussi heureux que ça dans ta toile de tente en toute indépendance. Je sais que, par exemple, voilà, dans, dans, dans ce qui, ce qui m'amène, moi, dans mon bonheur, c'est mes mantras, c'est l'autonomie et la liberté. Je sais oui, que... Bien, tu peux expliquer ça aussi cette... ça, Dans ta manière
0: logique de mettre les choses en ordre, ouais. tu as cette, euh, toute cette conception très euh, subtile du, du mantra qu'il faut trouver.
1: Ouais, j'ai appelé ça les mantras. Donc, pareil, ben, là, on remonte quelques années en arrière, hein, comme à chaque fois. Et puis, euh, bah pareil, je, je cherche à comprendre qu'est-ce que je veux vraiment, quoi. Qu'est-ce que je veux Et je prends une feuille et je note tout ce que je veux dans une honnêteté terrible et euh, et, et et parfois très terre, à terre quoi. Hein. Je je veux un nouveau téléphone, quoi. Je, tout ce que je veux dans la vie, je veux voir mes amis, je veux faire du voyage, ouais, je, je note tout. Et je conseille à tout le monde de faire ça durant une semaine, parce qu'il faut laisser aussi les choses monter, les envies monter, etc. Au bout d'une semaine, j'ai une feuille qui est noircie, noircie de conneries en plus. Des fois, je me, dis, oh là là, je me juge un peu, mais c'est OK. Et je me dis, maintenant, il faut que je les rassemble un peu par concept. Donc, en fait, si je mets, je veux un nouveau téléphone, je veux une belle voiture, je veux un machin. Bon, en fait, je veux avoir les moyens de, de posséder des belles choses matérielles. Voilà. Donc, je commence à rassembler, comme ça, à barrer plein de choses qui se recoupent en plusieurs concepts. Et là, il te reste plus qu'une dizaine, quinzaine de choses. Et là aussi, je vais encore me forcer à les rassembler en plusieurs concepts. Donc, à chaque fois, là, je parle de se forcer parce que ce n'est pas évident de le faire. Il faut commencer à comprendre ce qu'il y a derrière ces, ces phrases, quest ce qu'elles veulent dire vraiment. Et là, tu y obtiens 4 cinq phrases. Et moi, mon but, et c'est ça que j'appelle les mantras, c'est de me dire maintenant, il faut que j'arrive à résumer tout ça en 2 trois mots maximum. S'il y en a plus, c'est que je n'ai pas encore été creusé assez profondément. Donc, je le fais pour moi. Et j'arrive à tout résumer avec deux phrases, autonomie et liberté. Et je me dis, a priori, ça c'est les boussoles de mon bonheur. J'ai une boussole à deux aiguilles. Si je vais dans, dans le sens de toujours autonome, toujours libre, pas forcément plus autonome ou plus libre, hein, mais toujours autonome et toujours libre, a priori, je devrais pas être malheureux. Et si je suis pas malheureux, je suis heureux, c'est QFD. Et donc, je l'ai fait. Alors, ça m'a servi déjà en termes de temps, parce que je prends toujours les bonnes décisions. Et Je la remets pas en cause et ça m'a servi euh, bah en termes de, de, de présence de sourire quoi j'ai euh, tu vois quand j'ai commencé le métier de la scène la télé elle t'appelle pour faire des, des choses la télé waouh ça te fait découvrir ça remplit les salles de spectacle tout le monde tous les artistes te parlent de la télévision et puis moi quand la télé m'appelle ça me mm, tâche je suis pas bien quoi parce que je sens qu'il faut que tout soit prêt pour hier, je sens que c'est comme ils disent et pas comme je dis, je sens que le, le téléphone sonne à 23h alors que moi, mon téléphone, il est coupé à partir de 18h, je sens que je ne suis pas à l'aise avec ça. Et en fait, je sens qu'on est en train de me prendre de la liberté. Donc, je refuse ces projets-là télé il y a 8 ans. Des projets qui sont acceptés par d'autres et qui le font briller à mon heure. À aucun moment, j'ai regretté. Parce que je sais que j'aurais été malheureux parce qu'on aurait pris l'un de mes deux mantras, la liberté. Ça, va, ça Voilà un autre conseil
0: aussi important. Quand tu sais ce qui est important pour toi, ben, du coup, tu peux savoir dire non sans
1: regret. Exactement. Et, et, et tu sais profondément que tu ne regretteras pas. Tu... Moi, des fois, je me dis, ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage, mais non, parce que là, ça prend trop de liberté, trop d'autonomie. Et comme je me connais puisque j'ai établi mes mantras, ça n'ira pas. Alors, petite, petite chose euh, qu'il n'y a pas dans le bouquin pour les mantras, comme je commence à avoir un peu d'âge, maintenant là, j'avance gentiment, je commence à avoir du recul. Je me refais cet exercice-là moi tous les ans. Ils n'ont jamais bougé. Alors je ne sais pas comment c'est pour les autres, euh, mais a priori, j'ai l'impression que, que c'est assez défini, assez dans l'ADN en fait, euh, dans le tempérament. Je le fais aussi pour deux autres personnes depuis des années qui sont des amis à moi, qui n'ont pas les mêmes mantras. Et pareil, ça a pas. Ils ont bougé. Quel genre,
0: pardon, ils ont quel genre de mantra
1: euh, J'ai un, un de mes meilleurs amis, c'est liberté, et quand, quoi son deuxième mot Reconnaissance. Reconnaissance familiale, reconnaissance des amis. Il veut qu'on le reconnaisse pour ce qu'il fait. En fait, il veut exister euh, dans son milieu social, en, en réalité. Et ben ça, ça lui a enlevé un truc, euh, parce que maintenant il assume ce besoin-là. Il a et voilà
0: porte rouge excuse-moi ouais. ah oui, bah voilà. c'est la relation ouais. c'est voilà c'est beaucoup moins la clarté ah, que le bonheur que l'importance de la relation Alors,
1: et l'autre personne c'est amour et découverte c'est euh, ah oui c'est très différent c'est une jeune femme qui a un besoin d'amour en permanence de, de et d'être dans l'amour et euh, et elle elle œuvrait plutôt à, à être dans la réussite euh, professionnelle et tu vois bien que c'était pas aligné quoi tu vois clair. et, et aujourd'hui euh, euh, de, je sais ce qu'elle fait, elle est beaucoup plus alignée avec l'amour et donc là j'imagine beaucoup plus heureuse quoi, tu vois donc euh, c'est important quoi, de... et, et quand, quand on les refait quelques années après on voit que ça bouge pas alors je dis ça peut-être que ça bougera moi un jour mais j'ai l'impression que c'est assez profondément ancré en fait dans le, dans le cœur, dans l'âme, dans le mental dans l'être et que si tu fais ce, cette première recherche de mantra sérieusement euh, quand je dis sérieusement c'est honnêtement quoi euh, tu, tu vas extraire un ou deux mots qui vont être bons pour toi pour toute ta vie quoi. D'ailleurs j'ai fait euh, à l'issue d'une méditation d'ailleurs, euh, j'ai essayé de faire le travail inverse et de de voir les deux mots qui ressortiraient pour moi. C'est un peu la, la demande méditative que j'avais fait euh, de, de, de mes de mes ennemis. quels étaient mes deux ennemis et J'ai deux mots qui me sont venus euh, qui riment. C'est je vais dire sincèrement, c'est la première fois. C'est égo et libido. C'est comme si quelqu'un me les avait soufflés dans ma tête. Là, il n'y a pas eu d'un travail de feuilles et tout. Et je me suis dit, go, libido. Il y a un titre d'une mauvaise chanson, d'une mauvaise série. Et puis, ça m'a travaillé. J'étais en vacances, toutes les vacances. Et je me suis dit, mais je crois que c'est vrai. Je crois que c'est bon, en fait. Je crois que ça peut être le plus gros danger. C'est la libido, c'est-à-dire euh, euh, être parasité, en fait, par euh, dans ma relation avec quelqu'un parce que euh, la personne... Euh, me stimule physiquement ou intellectuellement et que j'éprouve du désir et que du coup ben, je prenne une mauvaise décision parce qu'il y a un jeu de séduction qui s'est installé et puis l'ego parce que tout, tout ce que je réalise dans ma vie c'est quand même pour les autres et donc puisque c'est pour les autres le regard des autres joue sur moi en permanence et donc l'ego est un curseur à surveiller quand même donc euh, voilà c'est un truc dont j'ai jamais parlé, j'ai essayé aussi voilà de trouver ces deux petits mots qui me... qui enlèvent la... pour toi, moi je dirais, ouais. c'est les deux qui pour toi enlèvent le plus la clarté c'est super bien résumé.
0: c'est ça. c'est ça. La libido, c'est les ennemis de la clarté. C'est les ennemis de la clarté. Toi, c'est ah la clarté. C'est ouais. ça que, que c'est la première fois que je dis ça, mais que je te dis la porte bleue parce que ah c ouais. c ça m'a. C'est tellement. Euh, je te donnerai mon livre ah tout bah, à l'heure parce que ouais. je trouve que c'est frappant. Il y a une autre phrase très qu'on un peu voilà qui qu'on la singularité voilà de 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 tes phrases un peu énigmatiques et ont une grande logique. La route n'existe pas. Il n'y a que les raisons du départ et du prochain voyage qui comptent. Je ouais. que ce serait bien, peut-être, qu'on, qu'on par exposer... C'est le premier chapitre exploser. du livre. Oui, par enfin,
1: c'est pas le premier dans l'ordre du livre, c'est le premier que j'ai écrit. Mmh. j'ai envoyé ça à Marianne, mon éditrice que tu connais, et elle a fait, alors, ça va parler de quoi, ce <rire> livre? <rire> je, dis, je sais pas. Mais, mais moi, je vous sais bien, c'est, ouais. c'est des phrases un peu énigmatiques, mais, mais qui très bien, alors. Oui, et puis, et puis chacun aussi peut même se la réapproprier si besoin est. Mais oui, la route n'existe pas. J'ai pensé à ça aussi parce que j'étais en bateau de croisière. À ce moment-là, je travaillais sur les bateaux de croisière. Et euh, parce que tu as fait tout, aussi tous les métiers du monde. C'est impressionnant. Ben oui, parce que du coup, puisqu'il n'y a, a, puisqu a pas de projet, tout est toujours possible. Ah, en mais fait. ta vie, c'est juste il y a dingue. Pas de, il n'y a pas de souci à le faire. Et je me retrouve du jour au lendemain sur un bateau de croisière à travailler. Et puis, comme il n'y a pas de peur de l'échec, je suis quand même parti travailler en Inde 15 jours alors que je ne parlais pas anglais. Et, euh, et j'ai appris comme ça, quoi. Parce que Je des digressions. Euh, oui, le, la, le chemin n'existe pas. Il n'y a, a que les, les raisons du départ et le prochain voyage qui compte. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, les raisons du départ, c'est pourquoi je me mets en mouvement, en fait. Pour quel phare dans la nuit Moi, aujourd'hui, c'est pour mes mantras. C'est toujours pour la liberté et l'autonomie, et réaliser ça, et expérimenter. Je sais que je veux expérimenter dans la vie. Et d'ailleurs, tu vois, quand tu dis « t'as tout fait bah, », ben, je trouve que ça se traduit par ça, je vais expérimenter l'amitié, la joie, l'amour, la vie, le travail, les, les expériences, les, tout ce que tu veux. Donc c'est les raisons de mon départ. La route, je, on s'en fout quoi. On s'en fout parce que si je, si je pars demain pour expérimenter ce que c'est les, les bateaux de croisière, et qu'avant de monter à quai, bah, en fait, il y a un truc qui fait que peut-être ça vient moi, peut-être ça vient d'eux, peut-être ça vient de la météo, ça ne se fait pas. C'est pas grave, si ça se trouve, je vais devoir rentrer en stop. Et en fait, je vais expérimenter forcément un truc en rentrant en stop chez moi. Donc, en fait, voilà, c'est ça. C'est Il y a que les raisons du départ qui comptent. Le chemin, il n'existe pas. Il se construit comme il se construit. Il ne prend pas de plan. Et puis après, il y a surtout les raisons du prochain départ. Il y a le prochain voyage qui compte. Parce que, comme pour le magazine tout à l'heure, s'il y a des choses qui n'aboutissent pas, c'est pas grave. Parce qu'il y a un prochain voyage qu'on peut mettre en place. Et c'est peut-être là qu'on va pouvoir expérimenter différemment les choses. Pour moi, ça résume tout. Je, quand j'ai écrit ça et quand je l'ai pensé parce que ça m'est vraiment venu dans ma cabine du bateau cette phrase à l'époque c'était la période où je lisais beaucoup de trucs on m'expliquait qu'il fallait avoir des projets de vie quoi. des lignes, des étapes que tout était marqué et qui, euh, dans la vie perso ou pro c'était pareil quoi. il fallait avoir la date du mariage, la date de la maison la date où on achète le chien, la date de la voiture il faut avoir des trucs carrés et, tout. et moi qui suis très carré pourtant très rationnel, très euh, lucide comme, euh, comme tu dirais j'avais aussi cette lucidité de me dire « Mais ça, c'est un piège !» C'est forcément une contrainte à l'autonomie et à la liberté, pour le coup. Parce que ça veut dire que, quoi, si le chemin est pas bon, on est obligé d'aller au bout du chemin, on n'a plus le droit de changer. Et donc, c'est là où je me dis bah, « Mais en fait, non, le chemin, il n'existe pas, quoi. On croit qu'il existe. C'est la matrice, en fait. c'est La cuillère n'existe pas et la cuillère qui se penche, quoi. Et c'est vrai que la cuillère, elle n'existait pas, mais la relation qu'a qu eu Léo avec le petit garçon dans Matrix, à ce moment précis, il existe. Et tout le reste, ça n'existait pas, mais c'était quand même expérimenté, c'était sympa. Mais il fallait avoir la lucidité de se dire c'était pas très important. Le chemin n'est pas très important.
0: On n'aura pas le temps de parler de, de, de tout parce que ton livre donne beaucoup d'autres conseils très pratiques. Comment créer un CMR, la oui. chronologie de mes oui. réussites Comment se méfier des suppositions euh, Comment développer de la curiosité Tout ça pour essayer de dire euh, à ceux qui nous écoutent que dans le livre, ils sont vraiment euh,
1: guidés oui. très euh, précisément oui, il y a, y a une dizaine d'étapes qui, qui, qui peuvent d'ailleurs s'intervertir, qui n'ont pas d'ordre, qui sont les, toutes les choses que j'ai imaginées qui étaient les cachettes possibles du cerveau. Et donc là, qui sont un mélange entre ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai rationalisé et mis en parallèle avec la science pour comprendre comment aussi ça marchait dans le cerveau et pourquoi il pourquoi y a des choses négatives qui se passaient, des choses positives. C'est exactement ce que, ce que tu as dit là après, où, où là, c'est un, un guide où les gens vont piocher ou tout suivre euh, et et c'est là où j'ai les plus retours les plus poignants. D'ailleurs, c'est mon livre où j'ai les retours les plus poignants des lecteurs. Ils disent merci, ça m'a beaucoup aidé. Euh, j'ai vu des gens en larmes m'en parler. Ou je, je leur rappelle une chose très simple, c'est vous qui vous vous êtes aidé. Quoi, c'est génial que moi euh, j'ai pu croiser votre route au travers de ce livre et que ça ait résonné. C'est comme en fait si j'avais discuté des heures et des heures avec quelqu'un et qu'on avait échangé. En fait, il sert à ça ce livre, mais euh, mais il s'appuie toujours aussi sur des choses. Euh, scientifique derrière, parce que j'aime bien comprendre pourquoi ce que j'ai expérimenté fonctionnait aussi. quoi. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, merci pour ton écoute.
0: Merci de suivre ces épisodes de Dialogue, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite.